vida será una Eucaristía. Perdón que necesito y que tú En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebra hoy la Iglesia la memoria de San Martín de Tours. Y vamos a preparar nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía, como hacemos siempre, dando gracias al Señor por su amor, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que fuiste glorificado con la vida y la muerte de tu Obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan apartarnos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuérdales que se sometan al gobierno y a las autoridades, que los obedezcan, que estén dispuestos a toda forma de obra buena, sin insultar ni buscar riñas, sean condescendientes y amables con todo el mundo. Porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, íbamos fuera de camino, éramos esclavos de pasiones y placeres de todo género, nos pasábamos la vida fastidiando y comidos de envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Mas cuando ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que según su propia misericordia nos ha salvado, con el baño del segundo nacimiento y con la renovación por el Espíritu Santo. Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, somos, en esperanza, herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor, el Señor es, es mi pastor, pastor nada, nada me falta. falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor, el Señor es mi pastor, pastor nada, nada me falta. falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El, el Señor, Señor es mi pastor, pastor nada, nada me falta. falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El, El Señor, Señor es mi pastor, pastor nada, nada me falta. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo, «Id a presentaros a los sacerdotes». Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos habla de una de las virtudes más importantes que debemos vivir los cristianos. Es la virtud del agradecimiento. Sin embargo, creo que conviene que antes de abordar este asunto examinemos por qué solo volvieron, solo, solo volvió uno y los otros nueve no fueron capaces de regresar. ¿Qué ocurrió en el corazón de estas personas? para que no naciera en ellos la gratitud. Lo primero es que hay que entender que la lepra era una enfermedad bastante extendida en aquella época y que al ser una enfermedad contagiosa, se transmitía por contacto, los leprosos no solo tenían que cargar con la cruz de esa enfermedad que pudría su carne, sus miembros, sino que además tenían que vivir en lugares despoblados para evitar el contagio al resto de la población se tomaba esa decisión, esa determinación que vivieran haciendo pequeños grupos en lugares donde no hubiera nadie para que de esa manera no contagiaran a los demás esto hacía incluso que tuvieran que llevar una campana que tocaban con frecuencia diciendo leproso y a veces incluso impuro para que de esa manera los que estaban sanos no se acercaran a ellos. Todo esto hizo posiblemente que estas personas llevaran una cruz y una ignominia demasiado grande. Eso hirió su corazón. De manera que no solo tenían que cargar con el problema físico y doloroso de la lepra, sino también con el problema moral de la soledad de sentirse alejados, apestados, estaban heridos en su cuerpo y en su alma. Creo que esto conviene entenderlo para de esa manera poder comprender en su globalidad el problema que ellos padecían. Nosotros que vivimos en una sociedad donde gracias a Dios la lepra ya es una enfermedad prácticamente extinguida, hay casos, pero muy pocos, sin embargo, padecemos otro tipo de lepras que son posiblemente tan o más dañina que la lepra física que padecían estos diez leprosos. ¿Cuál es la lepra que nosotros padecemos, que padece nuestra sociedad? Es la lepra del de pecado. Y del pecado en concreto 
que te confunde, te hace vivir en la tiniebla, hace que no te des cuenta, que no distingas claramente el bien del mal y que por lo tanto te aleja del amor y de la bondad de Dios. Un leproso moral es una persona que no se da cuenta pero que no percibe el amor que Dios le tiene y que no disfruta por tanto de los dones que el Señor le ha concedido. Una sociedad como la nuestra, embrutecida y herida por el pecado, es una sociedad que no se da cuenta de la suerte que tiene porque Dios le haya creado, porque el Señor le ame. ¿Cómo lograremos cambiar el corazón de nuestra sociedad? Ni el camino del interés lo cambia, ni el camino del miedo tampoco. Y desgraciadamente la Iglesia se ha servido muchas veces, equivocadamente, de estos dos caminos para intentar convertir a la persona. El interés, acércate porque el Señor te va a dar, todos cuando estamos necesitados buscamos dónde podemos encontrar consuelo o encontrar a alguien que nos ayude para evitar eso que nos hace daño. Pero si solo te acercas a Dios por interés, no estás amando, estás aprovechándote. O el miedo que te hace acercarte al Señor porque piensas que puede existir el infierno y entonces por si acaso existiera el infierno y me pudiera condenar, entonces me acerco al Señor. Pero no se obra la verdadera conversión. Falta algo, falta la chispa que encienda tu corazón. Esa chispa es la bondad de Dios. Esa chispa es darte cuenta de que sí, tendrás problemas, pero eres afortunado porque tienes muchos dones. Cuenta André Frosar en el libro que habla de su experiencia vital. Dice, Dios existe, yo me lo encontré. Cuenta él cómo que él venía de una familia donde su padre era comunista ateo recalcitrante y su madre era agnóstica aunque había sido educado en la religión cristiana protestante cuenta Andrés Frosar cómo ya siendo un chaval de veintipico años un día entra en una iglesia porque estaba esperando a un amigo suyo que había entrado a rezar y no salía estaba la exposición del Santísimo y dice él cuando miré la custodia me inundó la bondad de Dios y a raíz de aquel momento, mi vida cambió. Si nosotros no somos testigos de esa bondad de Dios, si nosotros no somos en medio del mundo testigos de que Dios ama a los hombres, habrá que enseñar a distinguir el bien del mal, pero antes de todo eso, habrá que enseñar a ser agradecido, a valorar los dones que tienes, a darte cuenta de que aunque tengas razones para quejarte porque tienes cruces, también tienes otras muchas razones para dar gracias. Solo si nos damos cuenta de la bondad, del amor que Dios nos tiene, podremos dejar que el Señor transforme nuestro corazón. ¿Por qué solo volvió uno de los nueve? Porque estaban tan heridos que posiblemente su corazón no fue capaz de ver el amor de Dios. Nosotros tenemos que luchar para que el amor de Dios llegue al corazón de los que pasan a nuestro lado. Primero con nuestra experiencia. ¿Eres una persona agradecida? ¿Eres una persona que transmites ese agradecimiento en tu casa, en tu trabajo? ¿O la queja siempre está en tu boca? Porque aunque tengas empleo te quejas. 
Ay, ¿cuántas personas lo han perdido debido a esta crisis, a esta pandemia? ¿Eres una persona agradecida o eres una persona que todo te parece poco? Que aunque tus hijos sean responsables, siempre ves el pero y nunca eres capaz de agradecer, nunca eres capaz de valorar lo mucho o lo bien que se comportan o lo responsables que son. Hemos de construir y para construir es inevitable, es fundamental el agradecimiento. En primer lugar a Dios y después a los que pasan a nuestro lado. Por eso, demos ese ejemplo y ese testimonio ante el mundo, que tendremos problemas y dificultades como todo hijo de vecino, pero que sabemos que Dios nos ama, hemos experimentado su amor, y por eso nos sentimos deudores de agradecimiento con el Señor. Que Él nos ayude a ser testigos suyos en medio del mundo. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de consuelo y esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, enfermos, parados, familias rotas, víctimas del aborto. Pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones que ofrecemos con gozo en honor de San Martín y haz que por ellos se oriente siempre nuestra vida en la adversidad y en la prosperidad. Por Jesucristo nuestro Señor. 
el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Martín de Tours, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo... Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Marta, Francisco, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. 
Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Concédenos, Señor, a los que has alimentado con el sacramento de la unidad la aceptación perfecta de tu voluntad en todas las cosas, para que así como San Martín se entregó por entero a tu servicio, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Ea pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 